0: Sau đây là bản tin do thấy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bán khống bị nghiêm cấm tại các sàn chứng khoán Hàn Quốc cho đến tháng 6 năm 2024. Đại sứ quán Israel tại Hàn Quốc công bố đoạn video về các vụ thảm sát dân thường của nhóm vũ trang Hamas. Gia đình Hàn Quốc được sơ tán khỏi giải Gaza đã về nước sau 3 ngày ở Ai Cập. bán khống bị nghiêm cấm tại các sàn chứng khoán Hàn Quốc cho đến tháng 6 năm 2024. Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc FSC ngày 5 tháng 11 đã mở cuộc họp tạm thời và ra quyết định cấm toàn bộ các hoạt động bán khống cổ phiếu trên các sàn chứng khoán trong nước từ ngày 6 tháng 11 cho đến cuối tháng 6 năm sau. Gần đây, Ủy ban giám sát tài chính cho thấy nhiều trường hợp những ngân hàng đầu tư nước ngoài bán khống bất hợp pháp bằng hình thức mượn cổ phiếu và bán trước, sau đó mua lại sau khi giá giảm và trả lại cổ phiếu. Khác với hình thức bán khống truyền thống, những ngân hàng này đã lấy tiền lãi tranh lệch sau khi bán khống trước rồi mượn cổ phiếu để bù lại. Các hành vi bán khống này khiến giá cổ phiếu giảm mạnh, làm dấy lên ý kiến từ các nhà đầu tư cá nhân là phải nghiêm cấm hành vi này. Lý do Ủy ban Giám sát Tài chính quyết định cấm toàn diện việc bán khống là để khôi phục lại niềm tin vào thị trường. Theo giải thích của Chủ tịch Ủy ban FSC Kim Choo Hyun, sự biến động ngày càng lớn của thị trường chứng khoán và hành vi bán khống trái phép thường xuyên gây hại đến tính ổn định của thị trường và việc hình thành giá cổ phiếu một cách công bằng. Đặc biệt, ông Kim cũng nhấn mạnh sẽ cải thiện chế độ bán khống để ngăn ngừa các thiệt hại mà nhà đầu tư phải gánh chịu từ các phiên giao dịch thiếu công bằng. Tuy nhiên cũng có lo ngại rằng quy định lần này sẽ làm yếu đi ưu điểm của chế độ bán khống là ngăn chặn hiện tượng bong bóng giá cổ phiếu và đảm bảo tính thanh khoản trên thị trường. Ngày 6 tháng 11, Ủy ban Giám sát Tài chính đã ra mắt nhóm điều tra đặc biệt nhằm điều tra toàn diện tình trạng bán khống của 10 ngân hàng đầu tư toàn cầu. Ngoài ra, cơ quan này xem xét xây dựng hệ thống ngăn chặn theo thời gian thực nhằm ngăn chặn bán khống bất hợp pháp. Trong khi đó, chỉ số sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, Kospi và Kosdaq đã lần lượt tăng 5,66% và 7,34% so với phiên giao dịch ngày hôm trước, thể hiện sự mong đợi của thị trường tài chính trong nước về quyết định trên. Đại sứ quán Israel tại Hàn Quốc công bố đoạn video về các vụ thảm sát dân thường của nhóm vũ trang Hamas. Đại sứ quán Israel tại Hàn Quốc ngày 5 tháng 11 đã công bố với truyền thông Hàn Quốc một video dài 43 phút cho thấy nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas người Palestine đã thực hiện nhiều hành vi tàn nhẫn như giết hại trẻ sơ sinh trong cuộc tấn công bất ngờ vào Israel, với điều kiện là phía bao giới không được ghi hình hoặc thu âm. Video này được ghi lại từ body camera, máy quay gắn áo, Điện thoại di động, hệ thống camera giám sát, hộp đen gắn trong xe ô tô của nạn nhân và được công bố lần đầu tại Israel vào hôm 23 tháng 10 giờ địa phương. Theo dự đoán, mục đích công bố của video này là nhằm thực hiện cuộc chiến dư luận để nhấn mạnh sự tàn nhẫn của nhóm Hamas và khẳng định tính chính nghĩa trong cuộc chiến trên bộ của Israel. Trong video còn có hình ảnh thi thể nhiều phụ nữ và trẻ em cùng với những người lính vũ trang đã liên tục dùng dụng cụ làm nông, bổ nhiều nhát để cắt cổ một người đàn ông đầy máu, được cho là đã thiệt mạng và liên tục hét lên câu thần thánh vĩ đại. Ngoài ra cũng có thi thể những người phụ nữ khỏa thân bị cho là bị xâm hại tình dục. Sau khi công bố đoạn video, đại sứ Israel ở Hàn Quốc Akiva Thor, đã tái nhấn mạnh về những nỗi đau mà người dân ở dạy Gaza đang gánh chịu, và cho rằng truyền thông quốc tế đang thiếu công bằng khi chỉ đưa tin về các vụ thiệt mạng của trẻ em Palestine. Ông Thor cho biết đang công bố đoạn video này ở Đại sứ quán Israel tại các nước khác. Gia đình Hàn Quốc được sơ tán khỏi dạy Gaza đã về nước sau 3 ngày ở Ai Cập. Gia đình 5 người mang quốc tịch Hàn Quốc được sơ tán ra khỏi dạy Gaza tới Ai Cập hôm 2 tháng 11 để tránh cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đã xuất cảnh thông qua sân bay Cairo vào chiều ngày 5 tháng 11 giờ địa phương, dự kiến về Hàn Quốc sau khi quá cảnh tại một quốc gia khác. Gia đình trên gồm một phụ nữ người Hàn họ chê, 44 tuổi, chồng người Palestine cùng 3 con, tất cả đều mang quốc tịch Hàn Quốc. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất cảnh, bà Che từ chối trả lời phỏng vấn và tỏ ý mong muốn không tiếp xúc với truyền thông thêm nữa. Tuy nhiên, con gai lớn 18 tuổi của bà Che, vốn là một YouTuber, đã đăng tải lên mạng xã hội, bày tỏ sự tiếc thương khi gia đình, người thân và bạn bè vẫn đang mắc kẹt ở giải Gaza trong khi chiến tranh cứ tiếp diễn. Cô cho biết sẽ tiếp tục để công chúng biết những gì xảy ra ở giải Gaza, bởi vì cô là người duy nhất cảm nhận và trải qua những gì người dân ở đây đã trải qua. Gia đình bà Che đã sống ở thành phố Gaza hơn 7 năm, ngay sau khi nổ ra chiến tranh giữa Israel và Hamas vào ngày 7 tháng 10, họ đã đến nhà một người họ hàng lánh nạn, rồi ba ngày sau đến thành phố Khan Yunis, miền nam giải Gaza. Những người này phải chịu tình cảnh mất điện, bị cắt mạng viễn thông và không đủ lương thực, chờ đợi Ai Cập mở cửa biên giới, cho phép người nước ngoài và người mang hai quốc tịch được rời khỏi giải Gaza qua cửa khẩu Rafah để đăng ký và có tên trong danh sách sơ tán đợt 2 vào ngày 2 tháng 11. Hàn Quốc đón đợt rét đột ngột từ ngày 7 tháng 11 Mưa và gió mạnh ở hầu hết các địa phương trên toàn Hàn Quốc trong đêm ngày 5 tháng 11, rạng sáng ngày 6 tháng 11 khiến những hạt mưa bị gió thổi bay theo chiều ngang, cây cối rung chuyển dữ dội. Các nhân viên cơ quan phòng cháy chữa cháy đã giải cứu những người câu cá bị cô lập do nước mưa dâng cao tại thành phố Incheon và một người dân bị mắc kẹt trong dòng nước lũ tại thành phố Song Nam, tỉnh Gyeonggi. Ki Những thiệt hại do cây cối, công trình bị đổ do gió mạnh xảy ra ở nhiều nơi. Cho đến sáng ngày 6 tháng 11, cơ quan phòng cháy chữa cháy cho biết đã triển khai hỗ trợ thoát nước cho 45 nơi và giải quyết an toàn 298 trường hợp thiệt hại do gió mạnh trên toàn quốc. Mưa đã ngừng rơi từ chiều ngày 6 tháng 11 tại hầu hết các tỉnh thành. Song dự báo gió sẽ tiếp tục giật mạnh cho đến sáng hôm sau, có lúc vào khoảng 20 mét trên giây. Chính phủ đã ban hành cảnh báo gió mạnh tại nhiều khu vực đất liền trên toàn quốc, cảnh báo sóng lớn cho toàn bộ vùng biển. Người dân phải chú ý kiểm tra tại các cơ sở như nhà kính, băng rôn và cẩn thận an toàn khi làm việc ngoài trời. Sau khi mưa tạnh, khối không khí lạnh tràn vào khiến nhiệt độ giảm đáng kể. Dự báo, nhiệt độ ở thủ đô Seoul sáng ngày 7 tháng 11 sẽ giảm hơn 10 độ C so với sáng hôm trước, xuống còn 3 độ C. Tại tỉnh Gangwon sẽ có nơi xuống dưới âm độ C. Theo đó, cảnh báo đất đậm đã được đưa ra đối với các khu vực miền núi tỉnh Gangwon. Cảnh báo chú ý rét đậm đã được ban hành đối với một số khu vực ở Seoul, phía Bắc và phía Đông tỉnh Gyeonggi, khu vực Yongso cùng các địa phương phía Tây tỉnh Gangwon và tỉnh Bắc Trung Trong. Cầu thủ bóng chày Hàn Quốc Kim Ha-sung được sướng tên tại giải găng tay vàng của Mỹ Cầu thủ sân trong người Hàn Quốc Kim Ha-sung thuộc đội tuyển bóng chày San Diego Padres hôm 6 tháng 11 đã được trao tặng giải thượng trong danh mục National Utility của giải găng tay vàng do giải bóng chè nhà nghề Mỹ tiến hành. National Utility nhằm tôn vinh những cầu thủ chơi được nhiều vị trí thuộc giải đấu quốc gia National League. Kim Ha-sung đã vượt qua những đối thủ là cầu thủ Marcus Bess của đội LA Dodgers và Thomas Huynh Su của đội St. Louis Cardinals để giành lấy chiếc căng tay vàng danh giá. Cầu thủ Kim Ha-sung đã thể hiện năng lực phòng ngự đỉnh cao khi ra trận với vị trí cầu thủ giữ chốt 2, chốt 3 và chặn ngắn trong mùa giải lần này. Theo đó, Kim Ha Hason đã trở thành cầu thủ châu Á thứ hai trong lịch sử nhận giải thưởng này sau tay bóng Tsuchuki Ichiro, người Nhật Bản. Anh cũng được đề cử trong danh mục cầu thủ giữ chốt 2, song giải thưởng này đã thuộc về Nikohono, cầu thủ của đội Chicago Cubs. Saoi, Washington và Tokyo thành lập nhóm thảo luận an ninh mạng cấp cao Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 6 tháng 11 cho biết ba nước Hàn, Mỹ, Nhật đã bắt tay vào thành lập nhóm thảo luận an ninh mạng cấp cao nhóm thảo luận này mang mục đích lập ra các phương án ngăn chặn hoạt động tấn công mạng nhằm đánh cắp tiền để phát triển vũ khí của Bắc Triều Tiên bao gồm vũ khí hủy diệt hàng loạt cùng với đó ba nước cũng xúc tiến nâng cao năng lực ứng phó chung một cách thực tiễn đối với các hành vi khiêu khích về an ninh mạng toàn cầu. Seoul, Washington và Tokyo đã nhất trí sẽ tiến hành cuộc họp định kỳ của nhóm thảo luận an ninh mạng cấp cao theo từng quý. Việc thành lập cơ chế chung này là nhằm thực hiện biện pháp ứng phó với vấn đề miền Bắc mà lãnh đạo ba nước đã thảo luận tại hội nghị thượng định hồi tháng 8 tại Trại David ở bang Maryland của Mỹ. Theo Văn phòng An ninh Quốc gia, Hàn Quốc đang tìm kiếm những phương án hợp tác đa dạng để xúc tiến liên tục việc phối hợp với các nước cùng chia sẻ giá trị tự do dân chủ như Mỹ, Nhật Bản và Australia. Từ đó, Seoul kỳ vọng rằng sẽ ngăn chặn được các mối đe dọa tiềm ẩn về mạng từ các nhóm tin tộc quốc tế. Quân đội Hàn Quốc dự kiến phóng vệ tinh trinh sát đầu tiên vào ngày 30 tháng 11 tại Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin won sik trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 11 cho biết, vệ tinh trinh sát số 1 của quân đội Hàn Quốc sẽ được phóng vào ngày 30 tháng 11 tại căn cứ không quân Vandenberg, bang California của Mỹ, sử dụng tên lửa đẩy Falcon 9 của hãng SpaceX của Mỹ. Một quan chức của quân đội giải thích thêm là mặc dù chưa có gì chắc chắn, nhưng nước này đang đánh giá vụ phóng có khả năng thành công cao. Phóng phóng lần này là một phần của dự án 425 nhằm nghiên cứu và phát triển vệ tinh trinh sát riêng của quân đội Hàn Quốc, mang mục đích theo dõi và ứng phó với các màn khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng đang đặt ra mục tiêu phóng 5 vệ tinh trinh sát cỡ vừa và lớn có độ phân giải cao và quỹ đạo cho đến năm 2025, bao gồm 4 vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp tính năng cao và một vệ tinh chở thiết bị quang điện tử và tia hồng ngoại. Trong đó đây là lần đầu tiên vệ tinh chở thiết bị quang điện tử và tia hồng ngoại được phóng mang số hiệu số 1. Được biết, 5 vệ tinh đều có cân nặng là 800 kg mỗi chiếc. Sau vệ tinh số 1, vệ tinh số 2 dự kiến sẽ được phóng vào nửa đầu năm sau. Nếu cả 5 vệ tinh trinh sát lần lượt được đưa vào quỹ đạo thành công, quân đội Hàn Quốc sẽ có thể thu thập được thông tin mỗi 2 tiếng một lần về các cơ sở chủ chốt của miền Bắc như căn cứ tên lửa, bãi thử nghiệm hạt nhân. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục Tiếng Hàng qua phim ảnh, do y Trong Un trình bày.